0: Hello et bienvenue sur Future Dreams TV et le podcast des âmes audacieuses. Je m'appelle Léona et je suis coach de vie spécialisée dans la confiance en soi et coach marketing pour les femmes entrepreneurs ou en transition professionnelle. Ici, c'est le parfait endroit pour enfin oser t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. Pour faire plus ample connaissance avec moi, rien de mieux que de s'inscrire à la chronique des audacieuses, c'est ma newsletter, pour découvrir le mini-coaching cyclé pour booster ta confiance en toi. Tu verras, je vais au cœur du problème, sans blabla, avec des outils concrets et simples à mettre en pratique au quotidien. Maintenant que tu sais tout ça, venons-en au sujet de ce podcast, le syndrome de l'imposteur. Déjà mettons les choses au clair. Avoir le syndrome de l'imposteur, c'est croire qu'on fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas ou croire qu'on n'est pas aussi bon que les autres le croient. Et on est au moins 70% selon des spécialistes à souffrir du syndrome de l'imposteur. Alors pour te situer euh, historiquement, euh, il faut savoir que le terme syndrome de l'imposteur ça a été utilisé pour la première fois en 1978 par des psychologues, des femmes qui s'appellent Pauline Clance et Suzanne Imes dans un article intitulé « Le phénomène de l'imposteur chez les femmes ultra performantes ». À l'époque, en fait, elles décrivent vraiment euh, ce syndrome de l'imposteur comme l'impression secrète d'être de fausses intellectuelles pour certaines femmes brillantes. Donc tout a commencé avec des femmes, pour les femmes, qui ont mis des mots sur les mots. Excusez-moi, des jeux de mots, euh, mais c'est vraiment ça en fait. Euh, en fait, elles ont vraiment creusé et il y a trois caractéristiques euh, qui sont ressorties par rapport à ce syndrome de l'imposteur. La première caractéristique, c'est de croire que les autres surestiment nos capacités. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est d'avoir peur d'être démasqué, que l'on découvre en fait qu'on n'est pas si euh, qualifié, si compétente, si intéressante que ça. Et le troisième point, c'est d'attribuer son succès à des facteurs extérieurs. C'est-à-dire que ce n'est jamais parce qu'on est talentueuse qu'on y arrive. Est-ce que j'ai réussi à capter un petit peu plus ton attention parce que tu commences à te sentir concernée Continue d'écouter, tu vas voir, c'est ultra intéressant. Les éditions Le Duc ont édité un livre qui s'appelle « Le syndrome de l'imposteur » qui a été écrit par la psychologue Sandy Mann. Et euh, sa lecture m'a vraiment permis de structurer justement euh, mes idées par rapport à tout ça puisque j'y travaille avec euh, mes coachés en coaching personnalisé, notamment euh, dans les coachings boosters de confiance en soi ou alors dans les coachings mindset et marketing. Et euh, avoir lu ce livre euh, m'a permis de voir que ce syndrome de l'imposteur en fait euh, se, se ressent surtout dans trois cas. Euh, le premier cas, c'est quand on démarre un nouveau cursus. Par exemple, pour moi... Euh, mes études pour être coach sportif ou coach de vie. Quand je me suis lancée dans mes études pour devenir personal trainer, les études en fait elles se déroulaient à l'étranger, en anglais, donc je sortais complètement de ma zone de confort, et en plus de ça, il y a pratiquement tous les élèves qui étaient déjà coach sportif ou alors carrément kinésithérapeute. Je me suis directement dit que j'y arriverai jamais Vraiment, c'est la première chose que je me suis dite, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous là Tu vas jamais y arriver puisque toutes ces personnes, elles ont déjà des connaissances que tu n'as pas. Donc qu'est-ce que tu fous là quoi, vraiment euh, Je me suis sentie tel un imposteur en fait. Hein. Et même si j'ai eu du mal à aller au-delà de ce sentiment, j'ai continué. Et j'ai travaillé deux fois plus pour y arriver et finalement j'ai terminé major de ma promotion mais la pression elle a été vraiment très 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 dure à gérer durant euh, ces études. Il y a également une autre situation dans laquelle euh, on souffre du syndrome de l'imposteur, c'est quand on va se qualifier pour la première fois dans un domaine de compétences. Donc pour continuer à partager mon expérience personnelle et vous permettre d'y voir un petit peu plus clair, pour moi par exemple ça a été lorsque j'ai exercé en tant que coach dans une salle pour la première fois. Donc quand j'ai commencé en fait à exercer dans une salle de sport pour la première fois, j'avais l'impression que mes clients allaient se rendre compte que j'étais un imposteur. Du coup je me mettais énormément de pression pour préparer chacune des sessions d'entraînement, mais au fond de moi j'étais vraiment terrorisée. Et pourtant, tout se passait très très bien. Mes clients avaient de super résultats, jamais aucun d'eux ne s'était blessé et j'avais des retours ultra positifs. En plus, la salle australienne dans laquelle je travaillais à l'époque m'a demandé carrément de donner des small group training parce que justement j'avais un super contact avec euh, bah, les clients de la salle de sport et que bah, j'étais super compétente. Donc il y avait vraiment cette dissonance entre ce que moi je ressentais et la réalité. Et la troisième situation, c'est quand on réussit. Quand on réussit ou qu'on a une promotion. Ça peut vraiment être super facile de ressentir les symptômes du syndrome de l'imposteur dans ce cas-là. Par exemple, pour moi, à mes débuts, je remettais en question absolument chacune de mes réussites. La fois où je suis devenue rédactrice en chef de coach pour elle, ma réussite en tant que personal trainer en Australie, puis en tant que professeur de yoga, et puis ma réussite en tant que coach de vie. Ça a toujours rythmé en fait le début de chacune de mes réussites. Il y a toujours eu cette petite voix qui disait « Non, c'est pas possible en fait, c'est trop beau pour être vrai ». Et avec le recul, je me rends compte que vraiment euh, c'était les trois choses dont j'ai parlé en début euh, de podcast qui se euh, passaient en boucle en fait dans ma tête. Je croyais en fait que les autres surestimaient mes capacités, j'avais peur d'être démasquée et qu'on découvre en fait que j'étais pas du tout euh, qualifiée et euh, j'attribuais mon succès toujours à des facteurs extérieurs. Je me disais toujours que ça ne pouvait pas venir de moi. Donc j'étais en plein dans le syndrome de l'imposteur. Et j'ai été d'autant plus touchée par ce syndrome de l'imposteur parce que je me situe dans une catégorie qui est vraiment plus concernée, ce sont les auto-entrepreneurs ou alors les travailleurs indépendants. Et pourquoi c'est plus compliqué pour cette euh, catégorie-là C'est parce qu'en fait, euh, on a peu de retours euh, des clients selon le, le domaine dans lequel on travaille. Et du coup, communiquer uniquement par email, ça permet un mode de communication quand même qui est assez limité euh, pour les émotions. Et c'est donc difficile euh, bah, de percevoir la bienveillance en fait, de, de l'autre ou ses encouragements. Euh, pour ma part, c'est ce que j'ai ressenti au début parce que ben voilà il fallait que je développe une communauté. Il n'y avait pas énormément de retours au début puisque je commençais et les doutes revenaient en force et j'arrêtais pas de me demander si ben, je faisais bien de m'être reconvertie et c'est vraiment une pensée que j'ai eue très très souvent à mes débuts. Pour les personnes qui travaillent plutôt dans la vente en ligne, ça peut être également compliqué de reconnaître son succès avec les échanges euh, qui sont assez limités finalement parce que les gens achètent, mais on ne sait pas forcément euh, ce qui se passe après. C'est euh, assez compliqué d'avoir des retours en fait, euh, que les gens prennent le temps de poster un retour. Euh, donc si tu te trouves dans ce cas, sois rassuré, c'est normal que les doutes soient présents, mais ne lâche pas ton rêve. Maintenant, abordons un point qui est ultra intéressant. C'est vraiment un point que j'aborde à tous les coups lors de mes coachings de vie et mes coachings Mindset et Marketing et ce sont les dissonances cognitives. C'est un sujet qui me passionne parce qu'en fait, ça concerne notre discours intérieur et notre discours intérieur, c'est ce qui va vraiment conditionner euh, ben, notre vie en fait. Donc euh, pour faire très simple, déjà, qu'est-ce qu'une dissonance cognitive C'est quand il y a un malaise ou une tension à l'intérieur de nous-mêmes entre deux croyances contradictoires. Et la psychologue donc Sandy Mann euh, permet un petit peu de développer le processus qui se passe en fait euh, lors du syndrome de l'imposteur. Il y a en fait trois étapes. La personne en fait va penser qu'elle ne va pas réussir. Et puis elle va travailler et elle va réussir. Et par la suite, cette personne va penser qu'elle a certainement réussi grâce à la chance. Et c'est là où il y a une dissonance cognitive. Parce que la personne réussit, mais elle pense qu'elle a réussi grâce à la chance. Un autre exemple. La personne va travailler exceptionnellement dur pour éviter un maximum d'être démasquée. La personne est soulagée quand elle récolte les fruits de son dur travail. Donc par exemple quand elle est diplômée. Mais ensuite, elle va penser... Elle va avoir peur, en fait, qu'on découvre qu'elle est un imposteur. La bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible de se libérer de cette dissonance cognitive. Et pour ça, il y a deux solutions. La première solution, ça va être d'accepter que tout compte fait, on n'est pas si nul que ça et qu'on a du talent. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, ça va être de changer la vision qu'on a de notre réussite en se disant que ce poste n'était pas si difficile à décrocher que ça, par exemple. Et très souvent, la personne qui souffre du syndrome de l'imposteur va choisir la deuxième solution parce qu'en fait, ça va lui permettre de rester dans sa zone de confort et de continuer à douter de ses capacités comme depuis des années. Si tu te sens de plus en plus concerné en écoutant ce podcast, je t'invite à faire ce simple exercice. Dans la colonne de gauche, je vais t'inviter à lister toutes tes réussites. Et dans la colonne de droite, tu vas expliquer en fait comment tu as géré cette réussite. Quelles sont les pensées qui te sont venues quand tu as réussi Et tu vas pouvoir déterminer si bien souvent tu as eu du mal à assumer que le fait que tu aies réussi et également euh, bah, les facteurs externes que tu attribues bien souvent à tes réussites. Tu vas voir, c'est vraiment un exercice ultra intéressant à faire. Maintenant, si tu n'es toujours pas vraiment sûr euh, d'être atteinte du syndrome de l'imposteur, Voici quelques questions en fait qui sont tirées d'un test qui a été créé par la psychologue Sandy Mann. Euh, c'est un test de 18 questions normalement pour savoir si on est atteint du syndrome de l'imposteur. Et là, je vais simplement te poser 5 questions. Et si tu y réponds positivement, c'est qu'il y a de grandes chances que tu sois atteinte du syndrome de l'imposteur. Première question. Quand tu fais correctement quelque chose, quelle est la probabilité pour que tu attribues ton succès à la chance Deuxième question, quand tu obtiens un résultat médiocre ou que tu échoues, quelle est la probabilité pour que tu attribues ton échec à ton manque de talent ou ton manque de travail Troisième question, est-ce important pour toi d'être la meilleure dans un domaine qui te tient à cœur Quatrième question, quelle est la probabilité pour que tu te focalises plus sur ce que tu n'as pas fait que sur ce que tu as bien fait et cinquième question, est-ce que ça t'arrive d'avoir peur qu'on découvre ton manque de compétences Maintenant que tu t'es peut-être reconnu ou que tu as reconnu euh, l'un de tes proches, continue d'écouter ce podcast puisque la psychologue Sandy Mann a euh, évoqué différentes sortes d'imposteurs. Il y a le perfectionniste, la superwoman, les génies naturels, la dure à cuire et l'expert. Et sur ces cinq profils, je rencontre bien souvent Trois cas lors de mes coachings personnalisés. Il y a le cas de la perfectionniste qui pense que tout ce qu'elle fait doit être parfait, qu'elle n'a pas le droit à l'erreur, que si elle n'y arrive pas parfaitement, c'est qu'elle n'est pas à sa place, que si elle y arrive facilement, c'est que c'était trop facile. Elle pense qu'elle peut toujours mieux faire et elle pense aussi que si ce n'est pas parfait, ça veut dire qu'elle a échoué, que si elle ne le fait pas parfaitement, alors autant renoncer. D'ailleurs, dans la plupart des cas, la perfectionniste devient championne dans l'art de procrastiner car elle se dit qu'elle n'est jamais parfaitement prête pour s'y mettre. Attention, ça peut vraiment être un grand piège. Il y a aussi le cas de Superwoman. Cette Superwoman, elle doit exceller dans tout. Plus elle en fait, meilleure elle se sent. Si elle n'est pas parfaite dans tous les rôles qu'elle endosse, elle se considère comme nulle. Elle se dit qu'elle doit réussir à tout concilier. Elle veut être capable de tout gérer. Pour elle, s'avouer dépasser, c'est un signe de faiblesse. Et si elle échoue quelque part, ça prouve qu'elle est un imposteur. Et enfin, il y a la dure à cuire. Elle veut arriver à tout faire toute seule. Selon elle, si on lui propose de l'aide, c'est parce que tout le monde voit qu'elle n'est pas à sa place. Si elle se fait aider, ça veut dire qu'elle ne peut pas y arriver toute seule. Et pour elle, rien ne vaut le succès. En solo. Si tu t'es reconnu dans l'une de ces descriptions, n'hésite pas à venir m'en parler en message privé sur Instagram ou à m'envoyer un email à coaching@futuredreams.com. En tout cas, ça faisait vraiment un moment que je souhaitais créer un podcast au sujet du syndrome de l'imposteur et les éditions de Le Duc m'ont envoyé ce merveilleux livre. Donc il s'appelle Le syndrome de l'imposteur écrit par le docteur Sandiman et là, c'était vraiment le moment que je me lance. Je suis vraiment heureuse d'avoir lu ce livre parce que ça m'a permis de voir que je mets déjà de super outils en place avec mes clientes en coaching concernant le syndrome de l'imposteur, mais ça m'a aussi permis d'enrichir mes méthodes, notamment grâce aux tests. Et enfin, ça m'a permis de découvrir ma propre évolution. Et waouh Moi qui en ai souffert affreusement durant des années, je suis tellement heureuse de découvrir ce poids dont je me suis libérée avec le recul, le livre à l'appui commente et partage ton expérience personnelle avec toutes les audacieuses de la communauté. J'ai hâte de te lire et en attendant, je te dis à très vite dans le prochain podcast.